0: Den Haag FM 92.0 Jouw Haagse Stadsradio 100% Haag Tot 12 uur Spuigasten Den Haag
1: uh, ik ga u inspreken in ons programma Spuigasten. Het politieke programma van Den Haag FM. Nu live vanuit de centrale biep uh, in Den Haag. Met onze eerste gast, Constant Martini, raadslid voor Den Haag. Uh, Hart voor Den Haag. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, en ik dacht, ik ga bij u ook met name uh, dat morgen even uh, benadrukken. Want u vindt het best vroeg, hè?
2: Ja, zeker. Voor de, voor de zaterdag is het toch eigenlijk je eerste gehele vrije dag. Dus dan moet je je boodschappen doen. Je moet wat mensen nog bezoeken en nog allerlei andere dingen regelen. Dus... Normaal gesproken ga ik pas in de middag weer eens voor mezelf leuke dingen doen. Zoals een interview bij Radio Den Haag FM.
1: Maar het is wel tekenend voor wat er allemaal komt kijken bij het raadslid zijn. Dat gaat niet alleen maar over het bijwonen en voorbereiden van commissievergaderingen en raadsvergaderingen. En juist daarover gaan we met u praten, want u doet samen met uw politiek leidsman Richard de Mos... een pleidooi om het raadslidmaatschap een gewone betaalde baan te maken. Nou, ik heb dan allerlei principiële vragen. Politiek bedrijf je toch vanuit idealisme en niet als een baan. En ook wel praktische vragen. Wie betaalt dat dan? In wat voor salarisschaal moet je dan zitten? Dus daar ga ik het zo met u over hebben. Ik wil ook vast aankondigen dat het tweede half uur hier is Richard de Mos... Chris van der Helm. Ik haal nu allerlei mensen door elkaar. Richard zit kennelijk in Argentinië voor een, voor een, voor een televisieprogramma. televisieprogramma. Ja, leuk, maar dat is iets ja. heel anders. Ja, nee, Chris van der Helm is hier van de VVD-fractie. Hij um, maakt zich al lang druk over de rode Amerikaanse rivierkreeft... die er met een, uh, nou, misschien wel een miljoen in onze watertjes zit. Denk aan de Soestdijkskade. Uh, en wat is daar erg? Aan. Uh, zij knagen aan de kades en ook aan de waterplanten. Dus dat betekent iets voor, uh, voor schade aan uh, onze kades en aan het vertroebelen van het water. Um, nu is er een uh, motie aangenomen in de Tweede Kamer. Daar is hij laaiend enthousiast over van zijn eigen partij... Om die diertjes wat uh, strenger aan te pakken, wil wel dat we sinds heel kort een wethouder buitenruimte hebben. Die is voor de Partij voor de Dieren, dus het wordt nog even heel spannend. Gaat uh, het aanpakken van deze diertjes ook politiek lukken. Maar nu eerst terug naar u, meneer Martini. U doet een pleidooi om het raadswerk een betaalde baan te maken. Dus waar je niet naast hoeft te werken... en niet, zoals nu, een vrijwilligersbaan met de maandelijkse vergoeding. Waarom doet u dit pleidooi?
2: Nou ja, het gaat eigenlijk bij mij vanuit het principe... als je werkt, dan moet je daar ook voor betaald worden... En het idee dat het het raadslidmaatschap een roeping is... dat kan ik me nog herinneren, want toen ik in uh, 74 uh, raadslid werd... toen was het ook een roeping, want toen kreeg je... uh, wat was het, 25 euro per uh, gulden dan nog, per per, per vergadering. En nu krijg je bijna 2500 uh, euro op je je rekening gestort elke maand.
1: Dus waar praten we over?
2: Uh, Zo is het. Nou, waar waar we over praten is natuurlijk... hoeveel hoeveel werk en hoe intensief en hoeveel... uh, ins- Inspanningen het kost om op een gegeven moment te zorgen... dat je alles wat a- je wordt aangeboden kunt, uh, kunt verwerken. Hè? Want het is niet meer een, uh, een notaatje van uh, twee pagina's. Maar neem nou Zuidwesten en Haag. Dat zijn 18 bijlagen met nog een enorme hoeveelheid bijlagen En een neem voorstel. En het gaat over 3 miljard of gaat over 40.000 woningen. Dus het lijkt mij wel dat de belangen uh, die je aan uh, voorgelegd krijgt... een heel stuk groter geworden zijn. Een heel stuk ingewikkelder en in ieder geval een meer tijd. Kosten. En waarom kosten ze nou meer tijd? Nou, je moest, moet natuurlijk wel uh, je rekenschap geven dat al die tijd die je bezig bent om, de, de, om, 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 om dingen tot je te nemen uit, uit de stukken, gaat ten koste van hetgeen wat je met de stad wil bespreken. Je wil in de stad zichtbaar zijn als politieke partij, vooral Hart voor Den Haag. Dat is natuurlijk de meest zichtbare partij. Het ligt dus
1: eigenlijk gewoon aan de manier van werken van uw partij.
2: Dat dat zou kunnen. Iedereen vult natuurlijk op op zijn eigen manier... zijn zijn raadslidmaatschap in. Dat dat recht heb je, want de kiezers hebben je gekozen. Maar het blijft wel een, een kwestie van dat als je volksvertegenwoordiger wil wezen... dan moet je wel weten wat het volk wil. Dus dan moet je ze opzoeken, dan moet je horen wat ze willen. En dat is dan meer dan uh, af en toe eens naar een buurtvergadering gaan... die de gemeente georganiseerd heeft. Nee, dat is ofwel samen met je fractie de buurtvergadering organiseren... naar de mensen, naar hun, 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 hun vergaderingen toe gaan. Ze opzoeken als ze, als ze zich bij je melden met persoonlijke problemen. Want je wil gewoon graag weten wat er speelt en hoe je die mensen kunt, kunt helpen. Dat, die, die tweede blok die gaat eigenlijk steeds meer ten koste, dat wordt steeds minder... omdat er steeds meer, uh, uh, ja, wat ik dan noem, raadswerk, bureaucratie... Uh, controletaken, allemaal over je, over je heen komen.
1: Wil ik toch heel even terug naar het begin wat u zei. Hè? Want u, u bent al sinds midden jaren zeventig politiek actief. U heeft eigenlijk twee politieke levens. Eerst een heel prominente rol binnen de Partij van de Arbeid hier uh, in Den Haag... Raadslid, wethouder, voorzitter van de partij. Uh, daarna een tijdje niks. 2012 uw uh, lidmaatschap opgezegd van de PvdA. En nu sinds twee jaar uh, actief voor uh, Hart voor Den Haag. Wat is dan precies het verschil met vroeger? Want uh, midden jaren 70 en 80. Nou, als er veel was, actiecomités met twee K's in plaats van met de C's, daar moet u als PvdA er toch ook heel veel tijd aan hebben gehad.
2: Ja. En toch was het, in die, was, was het anders. Er gold toen ook een ander bestuurssysteem. Dat heet monisme. En daarbij zat je als raadslid eigenlijk... en, 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 en je wethouder zat je in één fractie. Dus, en daar kwamen, daar kwamen soms ook actiegroepen kwamen gewoon op je fractievergadering bij elkaar. Dus er, ontstond, er was gewoon een hele andere mix... en een hele andere uitwisseling van ideeën en belangen. Uh, en ook veel, je kon het ook sneller uh, regelen tussen aanhalingstekens. Want als iedereen het ermee eens was, uh, inclusief de wethouders... Nou, dan wist je zeker dat dat gebeurde. Nu hebben we een systeem waarin dat gescheiden is. Men zegt gewoon van... Duik. Dat heet
1: dualisme, hè?
2: Ja, helemaal goed. Ja, dat is dualisme, dat, dat is het college. Die hebben alle ambtenaren en alle communicatieadviseurs... Nee, een hele grote groep mensen ter beschikking om een voorstel te doen. De gemeenteraad moet vervolgens die voorstellen gaan controleren. En dat is heel iets anders dan gezamenlijk meebesturen. Je gaat controleren, dus je moet die stukken tot je nemen... en je, en je gaat als een soort... Ik overdrijf, dat begrijpt u. Als een soort accountant kijken of dat allemaal klopt wat er afgesproken is en hoe het uitgevoerd wordt.
1: Ook van je eigen wethouders als die er zijn?
2: Als wij ooit weer eens een eigen wethouder mogen krijgen... maar we gaan de volgende keer het uh, volledige college vullen met Hart voor De Haag... maar dat zullen we pas in 2026 weten. Ja, ook je eigen... uh, Dus de VVD, of nu weer ook niet, maar uh, D66... uh, daar moeten fracties hun eigen wethouders controleren. Dat loopt regelmatig mis. Dat is ook het zwakke van het systeem dualisme. Maar daar wou ik dit keer niet over praten.
1: Nee, maar u geeft al wel even een voorzetje uh, om te zeggen... van eigenlijk zoals dat dan nu is geregeld... werkt dat dualisme niet goed, begrijp ik dat goed? Dat u eigenlijk te weinig mogelijkheden heeft in tijd en en ondersteuning... om die controlerende taak dan ook echt te doen.
2: Ja, dat, uh, dat, dat is zo. In de, in de, toen het dualisme werd geïntroduceerd, heeft men uh, vrij die scheiding aangebracht. Alles gaat naar de uh, kant van de ambtenaar en, de, en het college. En ja, wat is de controletaak? Nou, je leest eens wat en, en dat moest het zijn. Maar gaandeweg, hè, die, die tien of twaalf jaar dat nu dualisme er is, blijkt dat dat volstrekt niet werkt. Eén, de we, als je wethouder bent, of de, je ziet de wethouders regelmatig bij hun eigen fractie aanschuiven. Nou, dat kan je geen was dualisme dien- <laughs> Dat Dat was een doodson. Dat kan helemaal niet in nee. het dualisme. En, en, toch, en toch gebeurt het. Er, dus dat, dat, dat vind ik een... een, een, een maar, maar, en, en het is ook zo logisch, want eigenlijk als je een stad wil besturen, dan wil je dat samen doen. En niet in een situatie van zij wij. Wij weten alles en wij hebben alle macht. en wij doen er later wat wij willen. Nee, bijvoorbeeld het onthullende rapport van Amare. waar u ziet hoe het college. colleges achter elkaar geblunderd hebben. als ik het zo even mag zeggen. En u kijkt naar. Dan ben ik even de draad kwijt, zal de leeftijd zijn.
1: Nou ja, dat, dat die controlerende taak... of als je gewoon bewust informatie wordt achtergehouden. Nee, zoals.
2: Dus, dus, ja dus En dan krijg je het in de raad. En dan ben je in principe, ben je daar als eenling... want we hebben een heleboel eenlingsvakken of met, met een paar moet, moet je tegen dat hele grote bolwerk... Aanwerken die jou van alles en nog wat vertellen. Je moet ze tegenwoordig dus niet alleen controleren. in de zin van voer je het beleid uit, maar je moet tegenwoordig ook al controleren of ze de echte waarheid vertellen. Of, of het allemaal klopt. Dat is, dat is een totaal. Uh, ja, dat, dat verandert heeft de situatie gaandeweg natuurlijk, uh, uh, verandert zodanig dat langzamer zeker die raadsleden. Met hun taak van we gaan naar de bevolking toe, want we zijn volksvertegenwoordigd, heeft dat steeds uh, verder verzwaard. Dan moet je gaan kijken, als ik de vraag van u zo ja? mag zien... dan moet je gaan kijken van hoe kan je dat oplossen. Nou, dan is het gewoon zo. Er is te veel werk voor, met te weinig mensen of te weinig uren. Nou, vergroot die uren. Dat betekent, maak er een fulltime baan van. He, dat, dat is een van de mogelijkheden om de rol van de... Van de van de raadsleden te, te versterken.
1: Want, want nu is het, denk ik, nog zo... dat heel veel mensen, in uw geval niet... want u bent met pensioen. Uh, ik weet ook dat Robert Parker, uh, Partij voor de Dieren, nu wethouder... Uh, ook destijds een baan heeft opgezegd... om zich nou ja, fulltime op dat raadswerk uh, te kunnen storten. Uh, ik denk dat je met die vergoeding... van die bijna 2700 euro... kom je daar dan mee uit? Of zou je het echt... Zeg maar een baan met een salarisschaal moeten maken om te kunnen zeggen. ik zeg mijn baan op en ik stort me volledig op dat raadswerk.
2: Nou, voor. uh, uh... Uh, Salarisschalen vind ik wat overdreven. Maar je, je wordt nu voor een half, halftime-baan betaald. Als je er een fulltime-baan van betaalt. dan heb, verdien je echt een heel behoorlijk, uh, behoorlijk salaris. Waar je ook normaal je gezin van kan onderhouden. En ook nog, 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 nog een auto. Al zal Barker dat misschien niet zo gauw doen. Maar uh, dat, je kunt als gewoon, gewoon mens. Die, uh, kun je. Kun je Prima leven van dat bedrag. Hè? denkt u maar eens over hoe ze het bij de SP regelen. Daar moet je alles op inleveren En dan krijg je het inkomen op het hoogte van het, minu- nee, het middenloon. Uh, nou, dat, is, dat vind ik een hele prima uh, benaderingswijze. Nou, die zou je ook kunnen toepassen op wat uh, wij hier in Den Haag bij een fulltime baan zouden kunnen doen. Niet overdreven, niet loonschalen, geen carrièrebeelden. Nee, gewoon dat is... Dat is een... Maar,
1: maar wie, wie betaalt dat dan?
2: Alles wat de gemeente doet en uitgeeft... wordt door de belastingbetaler uiteindelijk betaald.
1: Ja, ja. Want uh, een, dan kom
2: ik ook... Een fantastische uitvinding is dan dat geweest. Dan
1: kom ik ook op een meer principiële vraag... Uh, waar we het net al even over hadden. U zei, ja, God, dat, dat, dat idee dat de politiek... Uh, ook de gemeentepolitiek een roeping is... of vanuit idealisme... dat past niet meer in dit tijdsbeeld. Toch kan je afvragen van... ja krijg je dan toch niet mensen met een andere motivatie om dat werk te gaan doen?
2: Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ik geloof dat ook niet. Je moet ontzettend voorzichtig zijn met die, met die redeneringen. In begin vorige eeuw werd er altijd gezegd... verpleegsters moeten weinig verdienen, hè? want die hebben een roeping. En dat gold voor andere beroepen, die hadden een roeping. Dan, dan, en als je een roeping hebt, hoef je, hoef je niet betaald te worden. Dan is de voldoening al... Ja, uh... Maar zo is het leven natuurlijk niet. Je, hebt, je, je doet werk en voor, eerlijk, en voor werk moet je betaald worden. Dat is gewoon de basisregeling die, 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 die er staat. En dan moet je kijken... Of de is, de, is de, de vergoeding die je daarvoor krijgt... is dat in redelijke verhouding. Nou, daar kun je het over, uh, over hebben. En daar kun je allerlei varianten op verzinnen. Maar het hoofdpunt is niet die vergoeding... Kijk, veel raadsleden die ik de afgelopen tijd uh, zo eens gesproken heb hierover, die zijn van: Oh, maar als wij nou te veel verdienen of te veel ondersteuning krijgen, wat dan, dan gaan de mensen zeggen: graaiers en zakkenvullers.
1: Nou ja, die, de, 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 we hadden het even in het voorgesprek daarover. U vond dat een deplorabele manier van denken. Maar in de samenleving is het natuurlijk toch wel een grote groep mensen die het inmiddels over politici hebben, over baantjesjagers en uh, zakkenvullers. Um, dat is toch een beeldvorming die je wel wil voorkomen, denk ik.
2: Nou, de vraag is of je het kunt, uh, kunt voorkomen. Want uh, het voordeel is dat je soms ervaring hebt. Maar vijftig jaar geleden waren wij ook al zakkenvullers. Dus het is gewoon een soort algemene term geworden. Die ze,
1: Zelfs als socialisten?
2: Nee, dat maakt er niet uit. Het was no. gewoon voor de, hele, voor de hele groep. Iedereen die po- politicus was, die kreeg, dat, die kreeg dat te horen. Dus ja, je moet dat uh, zo, als een soort scheldwoord uh, zien wat er gebruikt wordt. naam. Nee, dat, dat vind ik nou ook weer zo ver. Maar je moet gewoon even kijken van wat, wat is er aan de hand. Ik denk dat de mensen hier in de stad en in het land... en bij de provinciale, bij de Rijksverkiezingen, hoe noem je dat, de Tweede Kamerverkiezingen... goed bestuurd willen worden. Dat ze goede mensen willen hebben. En die hebben ze helemaal geen probleem mee... dat ze voor goed werk goed betaald worden. Het gaat er nu om hier in Den Haag. Hoe kun je de hele boel hier beter krijgen? Hoe kun je hier die verstemming, zodat de mensen kunnen denken... hé, hey, daar zitten kerels en daar zitten vrouwen die het goed kunnen.
1: Precies, want u gaf net al even aan, het gaat niet alleen... die betaling is maar een onderdeel van het pleidooi wat u doet. Want u wil dat er nog meer verandert.
2: Ja, ik ik wil dat er gewoon op realistische manier uh, de de raad kan functioneren. Dat wil zeggen dat wij ondersteuning moeten hebben. Dat dat wij mensen moeten hebben die ons kunnen helpen... om te begrijpen wat er geschreven wordt.
1: En wie, wie zijn die mensen dan?
2: Nou, je kunt, wij hebben een griffie. Hè, dat, is in principe een, dat zijn klok 18 of 20 mensen op dit ogenblik... die tegenover die 9000 ambtenaren staan. Maar dat zijn dan mensen die ons helpen.
1: Want de ambtenaren, zegt u, die staan volledig uh, ten dienste van het college.
2: Ja, dat is ook zo bepaald. Ja. Dus dat is, uh, is oké okay dat ze dat doen. Want ja. ze voeren uit wat er opgedragen wordt. Uh, maar wij, moeten dat, wij hebben daar onvoldoende kennis en, en mogelijkheden voor. En moeten daar enorm veel tijd in, 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 in stoppen. Je, moet ook, je zou ook veel beter en meer moeten weten van hoe in bepaalde diensten de zaken zaken lopen... hoe je op projecten, die hele grote dure projecten, hoe je mee moet schreden. Dus er zijn heel veel dingen die verbeterd kunnen worden... zodat wij beter een besluit kunnen nemen. En dat wij het ook beter kunnen uitleggen aan de mensen. En die mogelijkheden hebben wij allemaal niet.
1: Maar in hoeverre loop je dan toch niet het gevaar... dat zo'n tussenpersoon, zal ik maar zeggen, op het stadhuis toch een beetje een richting dan geeft aan uh, aan bijvoorbeeld college-stukken... waar u over moet oordelen, politiek...
2: Dat dat kan natuurlijk altijd, maar dat is natuurlijk niet niet hun taak. Ik bedoel, uh, je hebt gewoon beroepen waarin... en je moet moet dat ook inrichten in de taakomschrijving van wat ze moeten doen. Dat zij zelfstandig dat kunnen kunnen doen in een team of in een raad van adviseurs... of wat je erover doet. Maar ze zijn in principe in dienst bij de Griffie. Dus daar zit al dat men aan onze kant staat... als als ik het zo mag zeggen, vind ik een beetje flauw... aan de kant van de raad staat... En Dat dat moet je dan vasthouden. En bovendien, als zij een goed stuk willen leveren, uh, laten we zeggen een visie op wat er vanuit het college komt, dan hebben zij natuurlijk wel in acht te nemen dat dat zowel de SP moet moet bedienen in hun vormen van een oordeel. als als GroenLinks, als uh, Hart voor Den Haag. Dus
1: volledig neutraal. Ja. Ja daar een soort exposé van maken van... jongens, dit is de kern van het stuk. Let daar en daarop Let uh, bijvoorbeeld hoe de financiering wel of niet is geregeld. Dat je al beter beslagen ten eis aan, aan die stukken kan beginnen. En daarmee ook politieke besluit kan nemen.
2: Beter je standpunt weet en ook vooral dat je eerder, als je zegt, het zit, zit het zo in elkaar, dat je dan ook eens kunt bellen... met uh, een, een club als Vrienden voor de Haag van... is dat nou ook jullie idee? Of dat je naar een huurderscomité gaat? Dan, dat dat
1: moet, dan zou je dan nu ook dagen. kunnen doen, maar eigenlijk zegt u... ja, daar heb je eigenlijk te weinig tijd voor.
2: Daar heb je, daar heb je te weinig tijd voor, maar je, bovendien als je er nu naartoe gaat... word je vaak door de actiegroep voor zover dat vandaag nog, maar door, de, door die organisatie voorgelicht over wat er gebeurt. Terwijl je toch ook heel graag wil weten dat wat, wat het college voorgesteld heeft... zodat je met hun in gesprek kunt gaan. En, en, en daar gaat het om, om te zorgen dat je weet waar je het over hebt... en welke richting je met elkaar op, op kunt gaan. Daar is voortdurend noodzakelijk dat je de informatie tijdig bezit dat je de informatie begrijpt en dat die volledig
1: is. Want uh, we hebben allemaal het rapport, of allemaal in ieder geval... de conclusies gehoord over het uh, Amare debakel, zo mag je het toch eigenlijk wel noemen. Denkt u dat zoiets voorkomen had kunnen worden... wanneer je in die wat andere opzet waar u het nu over heeft had kunnen handelen?
2: Ik, 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 ik denk dat het, dat het niet zo ver uit de hand had moeten, had moeten lopen. Kijk, tegen misleiding of tegen bewust liegen is bijna niks opgewassen.
1: Was misschien eerder ontdekt?
2: Dat is het punt. Was, dat was misschien eerder, eer, eerder ontdekt... en. Uh... Uh, ik denk ook wel dat als aan de andere ogen naar kijken... dat dat ook echt wel heel anders was, uh, was uitgepakt. Dan was er misschien een incident geweest. Maar dat had niet al die jaren, al die colleges... had dat maar door kunnen, uh, kunnen etteren. Want het, aan de andere, de andere kant, één is de ambtelijke informatie. Maar B, dat is ook het rapport aan Maren... is gewoon telkens de politieke visie. We moeten het hebben. Het kan ons niet schelen van, uh, hoeveel, het, van hoeveel het kost. Het moet, het zal en het gebeurt. Dat is natuurlijk wel even een een, een andere uh, 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 motor die erachter zit... dan alleen maar de ambtelijke dienst.
1: Maar stel dat je zelf wethouder bent. uh, Is dat dan ook niet uw opdracht? Is dat dan ook niet de motivering waar u daarmee in zou zitten? Het moet en het zal. We hebben dat besloten.
2: Ik ben acht jaar wethouder geweest. Dus ik, <laughs> ik kan en
1: het stadhuis is er gekomen.
2: Ja, dat stond, maar dat, daar moet je luisteren: dat is ook, dat is ook in strijd gekomen. Hè? Dat stadhuis, dat daar denkt men altijd maar dat het ruzie was. Maar er zat dat wel een politieke consequentie al was. Drie wethouders moesten direct wegtreden En het hele college is verder gereconstrueerd met de oppositiepartijen, et, et cetera. Daar was het zo dat toen het. En, toen, en, en dat was nog in het jaar dat het besloten moest worden. Maar hier hier staat het al. Hè? Dus in het jaar dat er besloten moest worden... zijn de hele harde klappen uitge, uitgevochten met elkaar. Wat niet kon en noem maar op. Daar is veel leed over gekomen. Ja. Dat, 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 maar, maar het is toen gebeurd. Dus dat, dat ligt dan wel anders. Ook al omdat die wethouders zaten in de fractie. En die waren natuurlijk wat dat was onderdeel van die fractie. Dus het kon niet onder de pet blijven.
1: Het was een heel andere structuur waarin, ja. dat, ook, uh, in, waarin dat ook was. Zegt u nu ook eigenlijk... De manier waarop de gemeenteraad nu moet werken is onhoudbaar. Dat vind ik wel. Ja.
2: Ja. ja. Dat vind ik wel. Ik zou toch echt sterk daarvoor willen pleiten om de verantwoordelijkheidslijn duidelijker te maken voor elke wethouder, uh, voor elke wethouder in commissie. En niet dat ze als gasten of als een in- en uitkomen lopen naar één commissie... zodat je gewoon rechtstreeks elke keer met diezelfde wethouder te maken hebt... zodat je dan ook wel weet op de hoe die, hoe die in elkaar zit en hoe die zijn beleidsproces uh, doet. Dat, dat vind ik heel belangrijk.
1: Dat, dat voor wat de wethouders betreft... nu de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenteraadsleden. Eigenlijk zegt u van de manier waarop we nu werken... is. Nou ja, in die zin ondoenlijk dat we ons eigenlijk niet voor 100% ons werk kunnen doen voor de stad.
2: Ja, maar wilt u dat wat toespitsen?
1: Nou ja, dat u zegt we hebben eigenlijk te weinig tools, handvaten om om ons werk goed te doen. Vandaar uw pleidooi, interpreteer ik, om uh, om naar een andere manier van werken te gaan. Meer ondersteuning, de mogelijkheid inderdaad om ervoor te kiezen, uh, ik zeg vier jaar, de baan op die ik wel of niet heb, om dat raadlidsmaatschap te gaan doen.
2: Ja, ik denk dat, dat er een, een, een soort, als je raadslid wordt... een soort keuzepakket zou moeten hebben. Ik wil 40, jaar, 40 uur per week raadslid zijn. En ik, dan, dan zitten er andere dingen. Of je zegt van, ik wil, het, ik wil gewoon mijn baan behouden en ik wil het part-time doen. Maar dan heb ik toch nog ondersteuning nodig als ik een initiatiefvoorstel wil maken. Ik heb ondersteuning nodig als ik iets moet uitzoeken voor, voor een motie. Of ik wil graag met, met iemand naar een bijeenkomst gaan die, die mij kan helpen om te vertellen wat, wat ik, ik nou precies moet vertellen, of wat er moet worden. Of ik wil weten hoe ik... Nou hebben wij Richard de Mos natuurlijk, dat is de beste voorlichter... die er hier gewoon in heel Den Haag rondloopt. Maar als je die niet hebt, dat je dan denkt van... ja, hoe kan ik nou toch mijn zaken over het voetlicht krijgen? Dat, dat soort ondersteuning is in ieder geval nodig. En de ondersteuning die verder ook wel wenselijk is... is dat als je zelf niet beschikbaar bent... en, dus, en, en, en er zijn mensen die je nodig hebben, dat je die naar de fractie kunt leiden. Zodat je ook een fractie hebt die op veel lijf fronten een medewerkers heeft... Die je, kunnen onder, die je kunnen ondersteunen. Je moet het echt gewoon als een, als een bedrijf gaan zien. Als het, ja, het is wel een roeping, dat ben ik helemaal met je eens. maar de werkzaamheden lijken wel verdomd veel. hoe je het in een bedrijf
1: zou noemen. Krijg je dan ook een andere. krijg je dan diversiteit ook meer in die, in die raad? Het zijn nu vaak of jonge mensen. of al wat oudere mensen. Denkt u dat die door zo'n andere manier van werken. en mogelijkheden ook. Uh, nou oh ja, andere mensen voor dit vak gaan kiezen.
2: Nou, ik, ik ben eigenlijk voor dat er wat ouderen... Uh, meer aan het bestuursproces deelnemen.
1: Vanwege hun ervaring? Of?
2: Voor, vanwege hun ervaring, maar ook nog vanuit uh, dit. Ik, ik, en dat, is, dat is een waarneming die je had... tijdens het deelnemen aan de verkiezingscampagne in, in 2022. Dan, dan zit je in die, in die fora van mensen die dan kandidaat zijn... of op die kandidatenlijst staan. Dan... Uh, Uh, En dan blijkt het dat zij uh, twee jaar geleden zijn afgestudeerd. Toen zijn ze naar Den Haag gegaan. En dan staan ze nu op de lijst voor voor raadslid. Voor een politieke partij. Omdat die politieke partij hun landelijke visie vaak het meest aanspreekt. Maar dan komen ze hier... En dan praten ze een week na hun benoeming rustig over clubhuizen, buurthuizen, groen en noem maar op. Alsof ze. Kijk, Den Haag is meer dan alleen maar een bestuurssysteem. Den Haag is een passie, een emotie. Er wonen mensen die vinden wat.
1: En heel diverse mensen. Het verschil tussen benoordhout en bezuidenhout zou je eigenlijk moeten kennen.
2: Ja, dat zou toch. Dat is minimaal. Nou, dat halen ze net, denk ik. Maar dat noemen ze dan zee en van de dama- zand en, 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 en moeras mi- of <nus> veen. Zand
1: en veen. Ja, ja, ja. Uh, dat, ja.
2: Zo noemen ze dat. Hè? Ja. En uh, dat hebben ze dan geleerd, maar je weet niet hoe de, waar de Legeloosstraat zit of waar de weet ik En nu ah, wel
1: als geboren
2: Ik weet het niet alleen als geboren maar ik heb alles streden ongeveer toen ik uh, fractievoorzitter was en daarvoor allemaal, allemaal bezocht. Uh, ja, dat, dat, is, dat krijg je als je, ik was, ja, als je alsmaar in de politiek bezig bent met het beste voor de mensen voor elkaar te krijgen.
1: Is er een reactie gekomen op uw pleidooi om uh, zeg maar vanuit mederaadsleden van nou het is goed, we moeten het daar toch nog weer eens over hebben. Of...
2: Nou, u krijgt straks Chris van der Hel.
1: Ja, die gaan en die we is, ook bevragen. is toen die
2: presi- uh, voorzitter was van het presidium, heeft toen een motieversterking van de Raad ingebracht, praten we van 19, of 19 of 2020 of omtrent die tijd. Dus het staat al heel lang. Maar het is de angst van de mensen dat uh, dat ze dat dat niet kunnen uitleggen. Nou, ik denk van, wees zelfbewust. Je hebt veel werk, je werkt te veel. Er is nog nog veel meer te doen waar je niet aan toe komt. Zeg gewoon dat dat moet gebeuren en uh, sta ervoor. Want als je al niet durft te staan voor je eigen positie... niet durft te staan voor, ik wil dat de raad sterker wordt... ja, wat ben je dan voor een raadster?
1: Niet niet, niet. Ik wil toch nog even uh, de olifant in de studio benoemen. We hebben elkaar voor dit gesprek uh, gesproken. Um, vorige maand kwam opeens een brief bij collega raadsleden en bij de burgemeester en bij de pers dat uh, de corporatie de volharding um, uitvaartorganisaties uh, u beschuldigen van uh, zelfverrijking. Uh, u heeft gezegd, ik wil daar niet over praten. Kunt u nog heel kort uitleggen waarom we dit nu niet hebben besproken?
2: U heeft mij gevraagd om hier als als raadslid uh, aanwezig te zijn. Dat dat ben ik heel graag. En we hadden ook afgesproken dat u deze vraag niet zou stellen. Dus u moet zichzelf ook aan uw eigen regels houden.
1: Ja, maar het het is ook een beetje uh, gekkigheid om hier met u te spreken... en toch over zo'n belangrijk iets uh, u helemaal niet aan te spreken. Vandaar de gelegenheid aan u om te zeggen waarom u dat liever niet doet...
2: Dat heb ik zojuist gezegd. Oké,
1: nou, dank u wel voor het gesprek en tot een volgende keer. Goedemorgen, we zijn uh, terug uh, live hier. Uh, Chris van der Helm, hi, Hi. uh, VVD-fractielid. Goedemorgen. We gaan met u praten over uh, de Rode Amerikaanse rivierkreefjes, die zijn een plaag. U bent een beetje chef. Plaagdieren binnen de VVD-fractie, want u weet ook alles over de bestrijding van meeuwen die heel irritant kunnen zijn. Zeker. Nou zit u hier, en het is een heel flauw grapje, uh, het is vast al eerder gemaakt met uw hand en duim helemaal in spalken en uh, dingen, nou. rivierkreefje opgeduikeld.
3: Nee, het zijn geen rivierkreeften die dit hebben gedaan, ook geen meeuwen of hals is ook een invasief exoot. Nee, dit is uh, een beetje pech. Ik heb een pees gescheurd en er zat een plaatje in mijn arm, die moest er ook uit. Dus ik, nou, ik heb hier een aantal mooie grote sneden in mijn uh, arm en uh, hand. Maar
1: ik het. Nou, hopelijk een heel goed herstel voor wat dat betreft. Ja. Um, u bent al een aantal jaren, sinds 2019, bezig met die uh, rivierkreefjes, um, want ze zijn hinderlijk. Meer dan dat, knaag aan onze kades en aan onze waterplanten. Ja. Um, nu, deze week was u laaiend enthousiast, zag ik op Twitter... Uh, want een motie van een VVD-kamerlid uh, is aangenomen... waarin er meer mogelijkheden komen om die uh, rivierkreef te bestrijden. Wat, wat is precies het plan? Wat is de strekking van die motie?
3: Ja, nou die motie is die van VVD-kamerlid Tom van Kampen... die er ook al geruime tijd aandacht voor vraagt in de Kamer... waar ik heel blij mee ben. En hij heeft nu een motie ingediend en die is aangenomen. En die motie die, die draagt eigenlijk het ministerie van LNV draagt het op... om een aanvalsplan te maken. Maar ook om hobbyvissers en bijvoorbeeld ook agrariërs... toe te staan om zelf kreeften te vangen. Want dat mag namelijk nu nog niet. Nee,
1: want waarom mag dat ook alweer niet?
3: Ja, dat is een beetje een raad regel, maar een invasieve exoot... dat is ook weer een, vaak dan een bijzonder dier... en is daarom dan beschermd. En, en die mag je dus niet zomaar vangen.
1: Want uh, dat is eigenlijk wel bijna anekdotisch... hoe dat beestje hier is gekomen. Het, het verhaal gaat dat... Horeca-ondernemers, restauranthouders... op een gegeven moment een paar van die beestjes hebben uitgezet. Van, nou, dan vissen we ze gewoon uit Soesdijkskade. en hoeven we ze niet meer duur te importeren of zo.
3: Ja, dat is het verhaal dat gaat. En dat is ook nog eens in Den Haag gebeurd. Dus we zijn ja, ja. hier in Den Haag voor verantwoordelijk... dat we hier zo'n enorme plaag hebben. Want het is, het is ooit in Den Haag begonnen. Maar dat is inmiddels een in grote delen van Nederland... komt deze Amerikaanse rivierkreeft. Het zijn veel meer dan één soort. Het zijn of tien tot 15 soorten. Maar die... Ja, die veroorzaken enorm veel overlast. En met name zorgen ze er ook voor dat eigenlijk niet alleen het Haagse water en het Dierenrijk... maar heel veel Nederlandse en dus inheemse soorten ook verdwijnen. Doordat ze alles opeten en ja, het ecosysteem eigenlijk op zijn kop gooien.
1: En dat was natuurlijk niet voorzien toen die mensen dat misschien met de allerbeste bedoelingen deden. Waarom duurt het toch zo lang voordat daar aandacht voor is. Want um, schade aan kades, nou, we zien het hier af en toe in Den Haag... wanneer er zo'n kade versterkt moet worden. Mm-hmm. Uh, dat kost veel geld, dat kost veel tijd, dat kost veel omleidingen. Um, is er een idee uh, wat dat hier in Den Haag kost? Wat, hoeveel schade richten zij eigenlijk aan?
3: Ik denk dat ze best veel schade aanrichten. Uh, je moet denken aan het, dat ze holen graven in de, uh, in de slootkanten... waardoor slootkanten verzakken. Ze, met die scharen knippen ze eigenlijk de uh, beschoeiing. En ook vaak het worteldoek dat er zit, knippen ze weg. Dus uh, slootkanten kunnen verzakken. Uh, we hebben gehad al dat sportvelden ergens verzakt zijn. Ik geloof in Leids van Iepenburg. Uh, waarschijnlijk door de rivierkreef ze uh, graven holletjes in kamer die daardoor verzwakt kunnen raken. Um, maar ze um, eten ook heel veel uh, nuttige planten en dieren op. Uh, en omdat ze niet zoveel natuurlijke vijanden hebben... kunnen ze ook heel snel met heel veel uh, zijn, omdat ze zich flink uh, voortplanten. Uh, dus ook het water wordt uh, heel troebel en slecht. Het lastige is alleen... En uh, u, u zei het van, nou ja, is er nou veel aandacht voor geweest? Nou, eigenlijk niet. Het is altijd een beetje onderschat. En Mensen hebben er altijd een beetje lacherig over gedaan. Van, Joh, die paar kreeften. Maar het zijn niet een paar kreeften. Alleen in Den Haag zitten er al miljoenen.
1: Miljoenen?
3: Ja, dat durf ik gerust te zeggen. En... er is dus eigenlijk niet bekend hoeveel schade het precies oplevert. Ook omdat er altijd werd gedacht van nou het valt wel mee. En er gingen dan wat ecologen en biologen met elkaar in discussie. Ja nou we weten niet zeker of dat allemaal is. Ja want is. In, 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 ja. is
1: dat inderdaad aantoonbaar? Is bij zo'n schade aantoonbaar dat het door die diertjes komt?
3: Ik denk dat dat bij slootkanten en waterkanten wel heel goed aantoonbaar is. Ik denk dat we inmiddels ook wel omdat er we heel veel onderzoeken zijn gedaan. Ook wel kunnen vaststellen dat de waterkwaliteit gewoon achteruit gaat. Op het moment dat je veel kreeften in een gebied hebt. Er zijn onlangs geloof ik begin van dit jaar nog een aantal grote onderzoeken geweest. ...waarin ze een jaar lang... In ieder geval een flinke tijd veel kreeften hebben weggevangen in een, in een bepaald water. En de waterkwaliteit na een jaar gewoon uh, beter was.
1: En dat waren dan mensen die daarvoor bevoegd waren. Die. Ja. Eh, want ja. dat kan je niet zomaar... Ja. Want u heeft zelf, geloof ik, een keer met mijn collega Ivar Lingen... Uh, zo'n illegale actie uitgevoerd. Toen bent u met een fuik... Uh, waar bent u naartoe gegaan?
3: De Haagse Beek op het begin, ja, bij ja. Bohemen. Ja. Ik, ik heb toen zelf gewoon met wat kippengaas van de bouwmarkt... en wat van die uh, Thairaps. Uh, eigenlijk... eigenlijk ja, zelf een fuik in elkaar gezet, wat kattenvoer erin en uh, daar uh, in het water gegooid om te zien wat er gebeurt. En daar zat gelijk een kreeft in.
1: Eén van de paar miljoen.
3: Eén van de paar miljoen en ik heb hem ook weer terug moeten zetten, omdat anders ja. zou ik, ja, ik was al een beetje, ik zat waarschijnlijk al op het randje van wat wel of niet mocht, Maar ik heb hem maar teruggezet. En als ik hem, je mag hem, als je dan al een kreeft vangt, moet je hem nog terugzetten ook. Anders krijg je, nou, dan ben je aan het stropen. Ja. En die motie eigenlijk van uh, VVD-kamerlid Tom van Kampen, die zorgt ervoor dat. Uh, 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 nu hobbyvissers Gariërs, ook zelf kreeften zouden mogen gaan wegvangen. En dus dan is het niet illegaal meer, maar dan, dan mag je dat gewoon doen. En ik denk dat dat een hele goede stap is... in het bestrijden van die Amerikaanse rivierkreeft.
1: Want u kondigde nadat die motie was aangenomen... ook schriftelijke vragen aan hier uh, uh, in Den Haag. Wat, wat gaat u precies vragen of we hiermee onmiddellijk mogen beginnen?
3: Dat ten eerste, uh, want ik, ik, ik weet ook dat er mensen zijn in Den Haag... die best graag die kreeften zouden willen vangen... die dat ook misschien best wel goed zouden kunnen.
1: En dan oppeuzelen, uh, hè? Want...
3: Ja, precies, het is een delicatesse. In ja. veel landen in Zweden, in Amerika, zijn er jaarlijks allerlei feesten. Een hele dorp trekken erop uit om die kreeften te vangen. Dan hebben ze zelfs, nou ja, net zoals de Oktoberfesten... hebben ze daar dan een kreeftenfeest. Vandaar
1: is dat niet verboden?
3: Uh, nee, daar is het niet verboden. Klopt. Nee. Uh, ja. uh, hier in, in heel veel Nederlandse restaurants... staat ook rivierkreeft op de kaart. En in Nederland zijn vijf tot tien vissers... het zijn niet meer dan tien vissers... die hebben een, een ontheffing gehad van het ministerie... en die mogen deze kreeft in Nederland wel vangen. En dat doen ze ook op grote schaal. Alleen dat zet echt nog niet voldoende zo dan de dijk, hoor. En die verkopen, eigenlijk de kreeften die ze vangen... verkopen ze gewoon aan de Nederlandse horeca. Dus het kan best zijn dat al mensen die nu luisteren... hier en daar in het restaurant al wel eens rivierkreeft hebben gegeten... en die gewoon ergens uit de, de Nederlandse plassen komt.
1: Want als die beroepsvissers dat dan vissen... dan moeten die restauranthouders ze kopen bij die...
3: Uh, lokaal gevangen? Ja, ja,
1: lokaal gevangen door de beroepsvissers. Ja, want ja. als
3: je nu in de supermarkt kijkt, zie je ook wel eens uh, rivierkreven liggen. En die kan je ook kopen. Maar als je dan de achterkant kijkt, komt kom, kom het uit China. Terwijl uh, hier zijn er in, in alleen in Den Haag al miljoenen. En ik heb nog even een beetje te kijken hoeveel er in, in Nederland komen. En daar wordt wel gesteld dat er gewoon miljarden zijn. Dus er is zoveel te vangen lokaal.
1: Dat zou dan ook dus veel duurzamer zijn. Want Zeker. nu moeten ze worden ingevlogen uh, uit China. Uh, nou wil het geval dat natuurlijk sinds heel kort een wethouder dierenwelzijn hebben, die van de Partij voor de Dieren is, ja. uh, zich uh, zeer sterk zal maken voor de bescherming van de dieren. Hoe gaat dat politiek vallen, denkt u, als u gaat voorstellen dat we allemaal zo'n vuikje mogen uitgooien?
3: Ik ik kan mij voorstellen dat de Partij voor de Dieren en de wethouder eh, het best lastig vindt dat er dieren gevangen worden en dan ook vervolgens worden opgegeten. Daar zullen ze zeker geen voorstander van zijn. Aan de andere kant, en ik denk dat dat, dat de Partij voor de Dieren zichzelf ook wel heel goed beseft, is deze Amerikaanse rivierkreeft gewoon oprecht een bedreiging voor het voor de inheemse soorten, voor het Nederlands, of in dit geval het Haagse water, een dierenrijk. Ik kan kan u zo meenemen naar een paar sloten die inmiddels een soort ertessoep zijn geworden... omdat die kreeften er zo hebben huisgehouden dat er geen enkel diertje meer in leeft behalve die kreeften.
1: Dat is ook de reden waarom nu uh, in het coalitieakkoord van het Nieuwe Hoogheemraadschap van Delfland... ook is opgenomen uh, juist dit verhaal.
3: Ja, ik denk dat dat heel goed is. Je je, je ontkomt er niet aan. En om maar een heel simpel voorbeeld te geven, dat maakt het maar tastbaar. Uh, uh, in veel Haagse wijken heb je slootjes en, 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 en kanaaltjes. En, en, en daar zitten vaak bijvoorbeeld mooie zwanen. En iedereen geniet van die zwanen. Maar als die kreeft, als die nu alles opheet in zo'n sloot. en dus ook de waterplanten. waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat, het water troebel wordt. Uh, soms daar nou ook blauwe hoog of botulisme in voorkomt. op een gegeven moment gaan de zwanen weg. En dan zeggen de mensen, dan zeggen de mensen joh, maar wat jammer, vorig jaar zaten hier nog zwanen. Nu zijn ze er niet meer. En, en die sloot die stinkt een beetje. Ja. ja, dat komt door die Amerikaanse rivierkreeft. Dus hier moet je echt wat aan doen. En ook de Partij voor de Dierenwethouder kan het daar niet mee oneens zijn, denk ik. Want ja, uiteindelijk moet je toch ook kijken van... hoe. Is je biodiversiteit in de stad en hoe is je ecosysteem in de stad? Ja, en dat staat nu heel erg onder druk. Dus je natuur eigenlijk staat onder druk door die Amerikaanse rivier. Dan moet je er wat aan doen en daar ga ik voor pleiten in schriftelijke vragen. Volgende week is er ook nog, zag ik een, een debat over dierenwelzijn. Daar valt dit ook op. Dus daar ga ik dat ook aankaarten. En dan ben ik heel benieuwd wat de Partij voor de Dierenwethouder daarop te zeggen heeft.
1: Ja, en uh, naar uw idee kunnen we dan uh, dat beeld wat ik net schetste... allemaal met die, uh, net zoals u ook een keer met Ivar uh, zelf een fuikje hebt gemaakt... uh, dan uh, naar de waterpartijen? Of zegt u van nou nee, daar moeten wel een aantal voorwaarden aan komen?
3: Kijk, ik... ik, 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 Mijn ideaalbeeld is dat iedereen gewoon lekker die kreeft kan vangen. Of je dat met een fuik doet of met een hengel of een schepnet, Je kan het op verschillende manieren doen. Ik denk wel dat het goed is dat je oplet dat je dat op een... Die je vriendelijke manier doet, maar vooral ook op een manier dat je geen bijvangst hebt. En daar zijn, er zijn gewoon goede vuiken verkrijgbaar voor helemaal niet zoveel. Die kan je zelfs soms zelf maken. Waardoor je eigenlijk geen bijvangst hebt, maar puur die kreeftenvangst. En je zou als gemeente dat heel simpel uh, op de website van de gemeente kunnen, kunnen aangeven. wat voor fuik je mag gebruiken of wat voor net. En op welke manier je dat doet. Uh, en volgens mij is dat dan echt prima op te lossen. En dan kunnen echt mensen heel simpel, want het is helemaal niet moeilijk. lekker die kreeften vangen.
1: Nou, dat klinkt goed. Ik wil ook met u nog heel even terug naar het uh, gesprek... wat ik hiervoor had met Constant Martini... over uh, het zoveel meer energievragende beroep van raadslid. Uh, Nou, nu is dat vrijwillig met de maandelijkse vergoeding. Uh, Hij uh, stelt voor om er een gewone betaalde baan van te maken... en nog wel een aantal andere dingen, ook betere ondersteuning. Hoe kijkt u daarnaar als raadslid?
3: Ja, ik loop al lang... Ra- lang, uh, lang, uh, loop al lang ja, u bent het raad...
1: langzittende uh, raadslid ja, inmiddels. Klopt.
3: Ja, klopt. <laughs> Zo
1: jong en toch al het langzittende ja, raadslid. De opa van de
3: raad, ik ben pas 36 Ja. 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 Um, nou, ik, ik herken, als het gaat over de werkdruk, dat herken ik heel duidelijk. En Ik heb dat door de jaren heen ook wel uh, toe zien nemen. En ik vind dat wel zorgelijk. Uh, want er komt meer op het bordje van een raadslid. Uh, het is echt pittig. Um.
1: Want waar komt dat? Komt dat omdat we meer inwoners hebben of is de problematiek veel uh, ingewikkelder geworden dan vroeger?
3: Nou, ik okay, weet niet of het direct met inwoners te maken heeft. Er zijn gewoon een aantal grote dossiers. Soms zijn er ook meer taken overgeheveld naar uh, gebieden ja. waardoor... De gemeente daar meer... De hele
1: jeugdzorg even, bijvoorbeeld. Klopt. Ja. Er
3: zijn gewoon een aantal hele grote uitdagingen we hebben, die we hebben als, als land. Het is dus algemeen dat we die ook op Den Haag afstralen. Zoals het, uh, 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 het wel of niet bouwen van woningen en waar dan. Uh, uh, nou, we hebben hier in Den Haag ook nog de afgelopen jaren best wat, uh, wat meegemaakt. Wat ook, denk zijn sporen wel heeft nagelaten. En wat ook wat doet. En ik moet ook heel erg zeggen, de politieke cultuur vind ik ook wel wat veranderd. Die is wat heigeriger geworden. Iedereen wil graag scoren. En iedereen wil vooraan in die krant staan. En iedereen moet uh, iets vinden... over van een bepaald onderwerp, waardoor die druk denk ik ook. Elk... Dus ik, vind, ik merk ook wel dat raadsleden elkaar die druk opleggen.
1: Ja, dus daar heb je dan niet zozeer een ander systeem voor. Zoals uh, laat het een betaalde baan zijn.
3: Ja, kijk, het is in die zin een betaalde baan. Het is, niet, het is een nevenfunctie waar je gewoon een goede vergoeding voor krijgt. En daardoor kan je bijvoorbeeld uh, wat minder werken in je reguliere uh, baan. Je zorgt, dat het, het, dat kan? Dat, dus, dat, he, he,
1: dat, dat kan ook. Ik bedoel, je kan daar compensatie voor krijgen bij een werkgever.
3: Nou, dat is niet altijd het geval. Dus daar nee. ga je al. Hè? Ja. Dus, dus, dus dan, dan kan die werkt ook al, uh, al, al toenemen. Uh, ik weet niet of de oplossing is het, uh, het, het raadswerk een fulltime baan te laten zijn. Het, is, uh, ja, het, een beetje, het klinkt zo, zo, zo lelijk, maar het is een lekenbestuur, zo, zo heet dat. Je controleert het uh, gemeentebestuur um, en je stelt de kaders vast. En ik denk wel dat er een risico is op het moment dat je echt fulltime raadsleden gaat krijgen... ...dat je een soort superambtenaren gaat krijgen die het werk van ambtenaren opnieuw gaan, uh, gaan doen. Ik weet niet of dat nou de oplossing is. Uh, maar je... Ik denk wel dat je goed moet kijken van, is er voldoende ondersteuning? Zouden bijvoorbeeld meer experts kunnen zijn die je kan, uh, kan, uh, de hulp van kan inroepen? Dat is eigenlijk het rapport Amare, die dat ja. aangeeft bij dit soort ja. hele grote projecten. Ja. Je zou erover na kunnen denken of 45 raadsleden, of dat wel genoeg is... of dat het misschien iets meer zouden, uh, zouden moeten worden. Uh, ik denk dat dat hele goede vragen zijn. Wie, wie, wie,
1: wie bepaalt dat eigenlijk? Want nu is het toch zo dat het naar inwonersaantal gaat?
3: Ja, ja dus het is ook niet, dat, niet iets kijk, over ondersteuning. Daar kan, ga je als raad zelf over. En uh, hoe groot de griffie wel of niet is, daar ga je ook als raad zelf over. Maar over het aantal zetels, uh, het aantal raadsleden, daar gaat de minister over. Dus voor heel veel dingen, uiteindelijk als je echt... en ook over zo'n fulltime baan, hè, dat, 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 dat is ook iets waar het ministerie over gaat. Dus uiteindelijk moet er landelijk dan iets gebeuren. En ik weet ook dat uh, veel gemeentes dat inmiddels ook steeds aangeven bij, uh, bij de minister. Van joh, hier moet wat gebeuren, want de werkdruk neemt toe.
1: Tot nu toe reageerden ze daar niet op, althans niet van uh, we moeten het daar eens over hebben.
3: Nee, en ik vind dat wel zonde, want als je niet uitkijkt ga je straks uh, het, het geval krijgen dat er of alleen nog maar hele jonge mensen uh, in de raad zitten... Die, altijd van de, die, die wat meer tijd hebben. En uh, wat oudere mensen die ook vaak wat meer tijd hebben. En dan heb je dus niet meer een afspiegeling van, van je stad. Ja. Uh, ik ben 36, ik heb twee jonge kinderen, uh, ik heb er mijn baan naast. Dat is ontzettend moeilijk. Ik, 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 elke dag sta ik weer te puzzelen hoe ik al die ballen uh, in, in de lucht moet houden. Ja. Uh, en als je niet uitkijkt, als die wer- werkdruk nog groter wordt en daar niets aan gedaan wordt... dan heb je op een, op een gegeven moment geen goede afspiegeling meer van de, van de, van de stad.
1: Dat al. Dat probeerde ik ook bij uh, meneer Martini te achterhalen. Van, en uiteindelijk is dan ook voor het resultaat voor de stad misschien niet optimaal. Zou dat beter kunnen?
3: Dat zou dus beter kunnen. En ik ja. denk dat dat ook, en volgens mij is dat ook wat uh, conste Martini... Uh, in ieder geval zeer, merk ik ook heel erg in de oproep. Zorg dat je als gemeenteraad stevig bent, dat je ook goed het stadsbestuur kan controleren... dat je zelf ook punten kan aankaarten... en dat je ook voldoende eh, kennis kan inbieden... en ook voldoende ondersteuning hebt... om dat allemaal te kunnen doen... en al die taken te kunnen uh, uh, waarborgen.
1: Ja, dus als dat ooit in de Raad naar voren komt... Uh, gebracht door Martini en Richard de Mos... dan vindt u dat wel een discussie waard?
3: Ja, het is een discussie die ook al best een tijd loopt, hoor, moet ik zeggen. Uh, in de vorige periode was ik voorzitter van het presidium... en zagen zag het dagelijks verstuur van de gemeenteraad... en hebben we het daar ook vaak over gehad. Inmiddels heeft het nieuwe presidium ook samen met een aantal uh, voorzitters... van de, presidium, van de presidiums in de, in de andere grote steden... Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ook een brief geschreven aan de minister... waarin ze dit ook heel specifiek aankaarten... Uh, en ook een aantal overwegingen meegeven aan de minister van... Uh, kijk eens hoe je dat op kan lossen. En fulltime uh, raadslid zijn is er een van. Maar ook uh, meer raadsleden, hogere vergoedingen, al dat soort dingen meer.
1: Ja, tot nu toe nog niet echt. Maar het is nu opnieuw op de politieke agenda ja. gezet.
3: heel belangrijk. Ja. ja.
1: Dank u wel voor het gesprek. We gaan, uh, we gaan over naar uh, onze columnist Marcel. Dag Maaike. Hi. Goedemorgen. Ik ga eerst even vragen naar jou dit.
2: Elke zaterdag straatverhalen in Straatwijs.
0: Hoe lang woon je hier al? Wat is dit voor een buurt? Ben je nou een hagenaar of een haagenees? Bijzondere verhalen over onze stad. Ja, het is heel ernstig. Ik ben in Delft geboren. Ja, dan ben ik toch haagenees. Ik ben uh, geboren zelf in de kraamkliniek op de Duller Een haagenees is volgens mij iemand die hier
2: is geboren. En de Haag is trouw gebleven en hier is blijven wonen. Elke zaterdag
0: Marcel Verrek en Theo Bollerman met Straatwijs. Van twa-
1: ja, waar ben jij straks? Ja, even,
0: kun jij, herken je al die stemmen die daarin zitten?
1: Ja, Jacques Brault, Paul van Vliet, uh, nou, dat zijn eigenlijk Richard één. de Mos. Oh, Richard de Mos, oké. En okay. Marcela Mesker. Aha, ja, dus die heb je allemaal een keer gesproken. Ja,
0: maar we zitten al bijna aan de dus, honderd. Uh, maar we hebben nu een heel bijzonder persoon getroffen ja. op het Zuid-Hollandplein. Weet je waar dat ligt?
1: Ja, provinciehuis. In het provinciehuis. He, he, he. oké, okay. Jaap en, Smit. Jaap Smit. Maar die woont niet in Den Haag. Nee, die woont niet in Den
0: Haag, maar hij werkt er wel. En ik vind dat hij in zo'n dermate belangrijke positie in onze stad inneemt. En hij heeft ook heel veel interessante dingen te vertellen toen we bij hem waren, toen uh, vroeg ik aan hem van uh, en uh, hoe lang denkt u het nog vol te houden? Toen zei hmm. ik, nou voorlopig. En de volgende dag maakte hij bekend dat hij uh, volgend jaar weggaat. Ja,
1: volgens mij hadden we hem de week daarvoor had Ron Vrees hem ja, als, als, uh, hier als, in hier ons, is ons programma wel mij gepakt, ja. Ja, en uh, niks gezegd. En ja. toen opeens via Twitter. Uh, maar
0: het is heel interessant wat hij allemaal te zeggen heeft over onze stad en ook over de provincie die natuurlijk uh, heel belangrijk is voor de stad. Eh, want uh, is, zoals Zuid-Holland is er bijna is er geen provincie in Nederland. Hè. Er wonen 4 miljoen mensen. En uh, uh, ja, alles. Hij zegt wat dat hij ook zegt. Alles wat je kan bedenken, dat heb je in Zuid-Holland. Dus dorp, stad, nou, noem maar op. Alles.
1: En hij houdt dus ook wel een beetje van Den Haag, de toch? Nou ja, ja gaan, gaan we doen. Maar we gaan nu eerst hier ja. naar jou
0: luisteren. Stadgenoten, er wordt in de wereld een hoop gemekkerd over macht en geld... maar als het erop aankomt, is er behalve de liefde weinig belangrijkers dan kunst en cultuur. Dat zeg ik niet omdat ik zelf uit die bedrijfstak werkzaam ben... omdat ik daar zelf in werkzaam ben, maar omdat het gewoon zo is. En omdat het geen kwaad kan om dat telkens maar weer te benadrukken. We kennen allemaal het beeld van de arme cultuurwethouder... die in schrale tijden bij de begroting vermorseld wordt door de collegaatjes. En in het gunstigste geval met de moed der wanhoop de schade weet te beperken. Maar het blijft gek. Als er bezuinigd moet worden, dan gaat de cultuur er als eerste aan. Terwijl de waarde van ons leven wordt gedefinieerd door kunst en dus hopelijk door liefde. Als er geboren, gevierd, getrouwd en gerouwd wordt, dan gaat dat gepaard met kunstuitingen. Van hooggestemde, troostende gedichten tot uitbundige, sentimentele meezingers. Van verstilde prenten tot eloquente redenaarskunst. In de essentiële uren van het bestaan grijpen wij naar datgene wat ons leven boven het gewone uitteelt. Wat duidelijk maakt dat wij hier niet alleen maar zijn of waren om te consumeren en ons afval achter te laten. Al biedt het aardoppervlak af en toe wel die aanblik. Kunst en cultuur vormen de basis van de menselijke beschaving, niet alleen datgene wat na eeuwen overblijft... maar ook de opgestapelde wijsheid die ons de broodnodige empathie en beheersing kan verschaffen. Misschien ook wel de reden dat we elkaar niet overal op de wereld aan het afmaken zijn. Cultuur definieert ons bestaan, ook al is het voor de meeste kunstenaars niet echt een verdienmodel. Gelukkig neemt de overheid, dat zijn wij dus allemaal bij elkaar... Let dan maar op voor de kunst. Altijd te weinig, maar je moet blij zijn met alles wat je toevalt. Zo ben ik heel blij dat het Haagse Stadsbestuur heeft ingezien... dat bibliotheken vitale organen zijn in het Haagse stadslichaam. Na de droevige jaren van Biebkrimp... zien we deze als onmisbare locaties in steeds meer buurten. Daar kunnen mens en cultuur elkaar op allerlei wijze ontmoeten. Door boeken te lenen, door te studeren, door met elkaar koffie te drinken... en door optredens in de bijbehorende cultuurankers bij te wonen. Het nationale toneel brengt momenteel Laagland, een hoogst actuele voorstelling geschreven door Nathan Vecht en geregisseerd door Erik de Vroet. De voorstelling wordt door het nationale toneel als volgt omschreven vingervlug en met snijdende humor wordt de staat van Nederland getoond. Een samenleving die wankelt langs de kloof tussen de elite en de lagere middenklasse en tussen aan- en afgehaakt Nederland. Ik ga de voorstelling komende dinsdag zien en de vrijdag daarna, 27 oktober, zal ik in bibliotheek Nieuw-Waldek aan de Laan, met regisseur Erik de Vroet en het publiek daarover een gesprek voeren. U kunt daarbij zijn, de toegang is gratis en u krijgt er ook nog een optreden van Paul Plezier bij. Het is mooi en broodnodig dat er door de kunst op de maatschappij gereflecteerd wordt. Dat houdt boel in beweging. In Laagland staan verschillende groeperingen tegenover elkaar, maar als het Nationale Toneel met deze voorstelling is uitgespeeld, dan zijn er ook in Den Haag onderwerpen genoeg om op de planken te brengen. Mocht ik de toneelschrijver van dienst deze week zijn, dan zou mijn stuk er zo uit zijn. Dacht ik. Overmoedig. Ik ging aan de slag. Als plaats van handeling had ik een massagesalon en laak bedacht, want dan heb je in ieder geval een happy end. Maar ja, die werd na het eerste bedrijf alwegens illegaliteit gesloten. Toen dacht ik, laat ik eens iets moois doen met die leuke kaboutertjes... vlakbij Chris in Meer en Bos. Maar die blijken nu helemaal in de puin geslaagd te zijn. Dat waren toch niet jouw kinderen? Oké. Oké. En mijn plan om voor de verandering zowel pro-Israelitisch... als pro-Palestijns vuurwerk af te steken... werd door de brandweer onmiddellijk verboden. Tja, in Nederland kunnen ze nog wel iets aan dat vuurwerk doen. Ja, ja, de wereld is een schouwtoneel. Maar zo makkelijk is het niet op de drek der aarde om te smeden tot kunst. Dus kom maar vrijdag de 27e naar de BIEB in nieuw Waldeck, Of ga meteen naar Laagland in de Koninklijke Schouwburg. Of doe allebei. Dat is, het hele mooiste. Dat is helemaal het mooiste. Ondertussen probeerde ik nog allerlei nieuwe versies maken. Maar ze belanden allemaal in de prullenbak op de boulevard. Waar ze door de stem van Jaak Brol werden onthaald. Oh. Even proberen. <lacht> Dat is het leven nou eenmaal? Blijven proberen. Hou je haast. geniet van het goede en tot snel.
1: Dankjewel Marcel, het was uh, een hele serieuze vandaag. Stof ja. tot nadenken, heel goed, moeten we ook gedaan. hebben. Uh, volgende week weer, ook hier, stof tot nadenken. En uh, dan met Ron Frezen. Haak allemaal weer in en tot volgende week.